1: Bonjour et bienvenue à Un Pasteur vous répond, mais pour le coup, c'est encore.
0: Deux pasteurs vous répondent. Ne pas oublier, mon cher Florent, ne pas oublier.
1: Merci beaucoup, Guillaume, de <rire> m'avoir rejoint pour cette série de, de podcasts. C'est un plaisir. Alors, c'est un, un format un peu particulier parce que nous avons reçu pas mal de questions sur euh, Adam et Eve, sur le site de TPSG. C'est ça. Et je ne pouvais pas répondre en 10, 15 minutes, 20 minutes, euh, alors que ça a beaucoup d'implications. Ouais. Et donc, je profite de l'expertise et de la présence de Guillaume pour pouvoir construire un, 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 un argument un petit peu plus euh, fourni. Mm -hmm. Nous terminons aujourd'hui avec un cinquième podcast ouais. euh, sur cette question. Et souvent, on nous euh, aborde, quand on dit que l'on croit en la Bible, quand on dit que l'on croit euh, ce qu'elle raconte, on nous oppose l'évolution, que ce soit dans les ouais. discussions avec les non-chrétiens ou ouais. que ce soit dans les discussions que nous avons avec les gens de l'Église qui oui. sont quand même face à une pression importante, je pense notamment aux, aux, aux étudiants.
0: Oui, on en discutait un peu avant ce, cet épisode. On, on, on se rend compte que finalement, il y a une pression très forte une pression de, de de la société en fait sur cette question-là l'argument bateau quand vous parlez de Dieu à un athée c'est et les dinosaures alors sous-entendu et la théorie de l'évolution est-ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que vous croyez j'ose penser j'ai pas fait de statistiques sur le sujet que finalement cette pression sociétale cette pression sociale je sais pas comment on peut dire sociétale peut-être cette pression qui s'exerce sur l'Église et la raison pour laquelle, euh, au jour d'aujourd'hui, de nombreuses personnes ont switché vers une théorie un peu plus littéraire, une théorie qui accepterait l'évolution. J'ai même des exemples de, de gens, je ne vais pas les citer, mais des théologiens francophones qui ne souhaitent plus mentionner leur position créationniste, justement parce qu'ils voient en l'évolution une pierre d'achoppement apologétique pour toutes les personnes... Auxquels ils veulent partager l'Évangile. C'est hein. sûr
1: que c'est beaucoup plus facile, quand on a une lecture cadre, ouais. de répondre à l'objection.
0: Oui, voilà. Alors, bon, Déjà, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est qu'on définisse notre position et qu'on qu aille regarder, finalement, une fois qu'on a défini notre position, comment on peut répondre aux non-chrétiens lorsqu'ils nous Tout abordent. Hein Alors, notre position, tu me dis si tu es d'accord, Florent, pour moi, elle se séquence en deux axes. Premier axe, un Adam et Ève historique, authentiques premiers humains, historiques, et parents de toute l'humanité. Ça, c'est le premier axe de notre position. Tout à fait. Deuxième axe, il n'y a pas de souffrance avant Adam comprenez par là, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de mort avant la création d'Adam, plus spécifiquement il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de mort avant l'épisode de la chute historique. Ça me rappelle un article d'ailleurs Ça rappelle l'article de Peter Williams qui s'appelle No Agony Before Adam, que nous avons traduit, soumis à la revue réformée et que est... c'était pas de mort avant Adam ou pas de souffrance avant Adam, bref ça devrait être disponible, euh, cet article de Peter J. Williams, sur le site de la revue réformée dans quelques mois, un ou deux parce qu'il y a un petit décalage à chaque fois entre l'édition papier et l'édition euh, euh, web c'est un article académique euh, peer review c'est-à-dire qu'il a été euh, analysé par d'autres théologiens et publié c'est un article qui répond d'ailleurs aux thèses d'Henri Blocher c'est fruit d'un débat entre Henri Blocher et Peter Williams au European Leadership Forum de
1: 2005
0: en Hongrie donc c'est
1: assez intéressant en fait hein, de voir euh... donc voilà on, tu, as, tu as développé un peu nos deux axes de croyance principale et euh, comment tu réponds alors
0: alors juste notons que l'enjeu déterminant c'est bien la place de la mort Effectivement. Je, je veux dire, cette approche que l'on défend, cette approche qu'on appelle pas de souffrance avant Adam, elle s'accorde avec une vision Terre jeune ou Terre vieille, c'est pas du tout l'enjeu. On n'est pas en train de défendre l'âge de la Terre ici. On est en train de dire que l'enjeu déterminant, c'est la place qui est donnée à la mort dans nos modèles. C'est vrai qu'on n'a pas
1: parlé de l'âge de la Terre.
0: Non, on n'en a pas parlé. Et finalement, est-ce que c'est réellement important c'est pas que c'est pas important, mais c'est que c'est pas. C'est secondaire, en fait, au débat. C'est périphérique, en quelque sorte. Dans un certain sens, en fait, c'est intéressant d'en discuter, mais ce n'est pas l'enjeu central. L'enjeu central, c'est où est la mort Pourquoi est-ce que c'est si important Eh bien, c'est très simple. Si vous croyez à l'évolution, vous croyez à un mécanisme de transformisme interespèce, dans lequel celui qui est le plus fort, le plus adaptable, le plus digne, regardez cela comme vous voulez, à un moment donné subsiste à cause d'un processus de sélection naturelle qui est lui-même le fruit de nombreuses morts. La sélection s'opère par la mort. Oui, c'est même la mort, la mort du plus faible. La mort du plus faible, la mort du moins, moins adapté, adapté etc., ouais. etc. Donc cette Donc mort, la mort est un allié. C'est un outil, en tout cas, dans le processus évolutif. Et en tout cas, si Dieu est au contrôle de l'évolution par lequel il crée le monde tel qu'on le voit aujourd'hui, dans ces cas-là, il se sert de la mort comme d'un... Euh, n'allier, comme d'un outil, en ouais. quelque sorte.
1: Et ça, c'est sûr que j'ai de la peine à l'entendre le, à par rapport à la manière dont la Bible parle de la mort. Ah ben
0: ça, c'est clair. On a Romain 5.12, hein, comme ouais. par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Euh, on voit bien que la mort, c'est la conséquence du péché. La Bible nous dit aussi, en Romain 3, le salaire du péché, c'est la mort. C'est le grand argumentaire de Paul. Euh, comme tous meurent en Adam tous aussi revivront en Christ, donc euh, rédemption implique chute, hein, euh, et la chute historique, avec tout le monde qui meurt en Adam, euh, on voit bien que la mort, elle est, elle est un petit peu la, la source de, de tous les maux, hein, la conséquence du péché, la, la, la punition en quelque sorte, hein. si, si tu consommes de ce fruit, tu mourras d'une mort certaine.
1: Alors justement, tu as quelqu'un qui t'aborde dans la rue et il te dit, euh, quoi, tu crois en la Bible mais euh, et l'évolution, euh, comment tu réponds
0: Alors voilà, comment faire quand des non-chrétiens nous oppose l'argument de l'évolution comme, euh, en quelque sorte, euh, preuve de l'inexistence de Dieu. Alors, euh, ceux qui sont nos amis qui défendent la théorie du cadre, l'approche littéraire qu'on a décrite dans les podcasts précédents, c'est-à-dire Henri Blocher, euh, Lydia Yeager, on a parlé aussi, il me semble, de Mathieu Richel, euh, eux vont répondre bah « Non, mais ce n'est pas, pas une objection, monsieur. » Euh, la théorie de l'évolution, Dieu peut très bien l'utiliser et les récits de la jeunesse s'accordent avec une certaine forme d'évolution et un Dieu qui la contrôlerait dans une certaine mesure. Donc, n'y voyez pas un argument
1: qui s'y opposerait. C'est leur réponse. Oui, et c'est ce beaucoup, beaucoup plus facile, c'est sûr.
0: Dans un sens, c'est beaucoup plus facile de répondre comme ça euh, que notre opposition ne nous, nous le permet à nous-mêmes. Nous, du coup, on ne peut pas répondre ça. On ne peut pas dire Dieu est en contrôle de l'évolution puisque finalement, on dit que les deux ne s'accordent pas. Nous ne croyons pas à une compatibilité des deux modèles. On a un modèle littéral dans Genèse 1.3 où la mort est la conséquence du péché et du coup, l'évolution ne peut pas être antécédente à l'existence d'Adam. Du coup, il faut, il faut essayer de comprendre comment on y répond. Moi, voilà comment j'y réponds. Euh, J'estime que l'évolution ne nous renseigne en rien sur la question des origines. Elle nous explique éventuellement un mode opératoire, un processus un processus par lequel Dieu aurait fait évoluer le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui.
1: Mais en aucun cas, elle ne répond quant à l'origine de ce monde. D'accord. Donc en fait, toi, tu, tu utilises l'argument « Pourquoi il existe quelque chose plutôt, ?» euh, plutôt que rien. Voilà. En, en
0: l'occurrence, ce que je dis à mes contacts, c'est « Écoutez, vous, vous me présentez l'évolution, mais en quoi l'évolution répond à la question que vous vous posez, celle des origines ?» D'accord. Je veux dire, l'évolution peut très bien exister à la rigueur, mettons-le de côté pour un temps, mais vient l'origine Quelle est la cause initiale de tout cela Et on en revient en fait à, à toutes sortes de théories. Vous savez qu'aujourd'hui, si on fait des recherches sur Mars ou sur la comète Chury par exemple, c'est parce qu'on y cherche de l'eau et que dans cette eau, on espère y trouver la vie. En fait, on cherche une cause qui soit hors de cette création, hors de ce monde, pour justifier la vie dans ce monde. On n'a ouais. toujours pas d'explication malgré le modèle évolutif. La question de l'origine et la question des causes.
1: D'accord, donc c'est comme ça que tu abordes ensuite euh, l'évangile, par le biais de « il existe un créateur, Voilà. et euh, ce créateur s'est révélé
0: ». Tout ce qui existe a une cause, ouais. tout ce qu'on voit a une cause, l'univers existe, par conséquent l'univers a une cause, et cette cause doit être immensément grande, puissante, elle-même non causée, Rien de mieux que Dieu comme explication plausible, ça me Alors, paraît être la meilleure. Si j'étais un petit peu cynique, je, je dirais quand même que tu bottes en touche, mais je fais la même chose. Bah, dans un certain sens, on botte en touche, mais est-ce que ce n'est pas ce que font les tenants de l'approche littéraire en disant « ben non, ben, ça s'accorde ». Donc finalement, c est, c est, dans les deux cas, on neutralise en fait cette théorie ouais. qui serait un obstacle. Par contre, moi, ce que j'estime, euh, c'est qu'on a quand même un, un vrai levier apologétique, je ne sais pas si on va y revenir après, mais on a un vrai levier apologétique quand on est en train d'expliquer que Dieu et l'évolution ne s'accordent pas. Ah oui. Le vrai levier pour moi, c'est la question de la mort. On en revient à notre position initiale. Quand vous parlez avec des gens dans la rue, vous leur parlez de la rédemption, vous leur parlez du péché, et vous leur parlez d'un moyen d'être sauvé de ses péchés. Christ sauve du péché. Christ nous délivre du péché. Christ nous délivre de la condamnation du péché. Par conséquent, à un moment, il faut donner une étiologie de la mort, une explication à l'origine de la mort. Il faut expliquer en quoi la mort est une ennemie dans laquelle on doit être délivré. Mais il me semble qu'il y a un, quelque chose qui, soit, qui a un peu de bon sens. Le bon sens, c'est que la mort est une ennemie. Et la mort est une ennemie, c'est une donnée biblique. Vous le retrouvez dans 1 Corinthiens 15. Le dernier ennemi qui sera soumis par Christ, c'est la mort. La mort est étranger à ce monde. La mort est une anomalie dans ce monde. La mort est quelque chose qui, 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 qui ne va pas de soi. Non seulement c'est le cas, mais en plus c'est perçu par nos contemporains. N'importe quelle personne sur laquelle vous pouvez un peu titiller. Bien sûr,
1: il voilà, y a une vous... angoisse universelle. Il y a
0: une angoisse de... universelle, Alors... personne ne veut mourir. Je me rappelle, j'avais 9 ans, j'écrivais dans mon cahier euh, euh, de notes quand j'étais tout petit. J'avais écri... écrit une fois, j'avais 9 ans, hein, je suis pour vous dire comment j'étais très fort à 9 ans. <rire> <rire> j'avais écrit que toutes les angoisses de ce monde sont liées à l'angoisse de la mort. Wow. Quand j'ai 9 ans et que j'écris ça, j'estime que, à mon avis, d'autres personnes ont pu le déceler avant moi, et finalement, le spleen de Baudelaire, dont on parlait hier, cher Florent, et d'autres œuvres de ce type-là, reflètent cette angoisse fondamental. ultime, fondamentale de la mort et de l'inconnu qui vient après. Ce qui m'a frappé, c'est que dans ton témoignage, Florent tu dis euh, que euh, toi, tu n'avais pas peur de la mort parce que tu croyais à une forme de réincarnation.
1: Ah oui, moi j'étais absolument convaincu dans la réincarnation, je croyais que ça avait été prouvé, même expérimentalement, ouais. et que donc c'était une assurance. On allait, mmh. La mort était qu'une porte.
0: Et ce matin, on en a parlé tous les deux avant ce ouais. podcast, mais quand je t'ai dit mais oui, mais ça s'oppose un petit peu à mon, à mon argument là, quand on va dans la rue, mais tu m'as rappelé que finalement, la réincarnation, ce côté positif, n'est pas originel à la réincarnation.
1: Non, dans les sociétés euh, orientales, la, la, la réincarnation c'est une malédiction, donc voilà. on cherche à se dégager. Il n'y a qu'en Occident, qui est très individualiste, que l'on a glorifié la réincarnation comme le moyen de retrouver papi-mamie et, et, et que tout irait bien.
0: Sauf que ce n'est absolument pas la pensée originelle
1: sur euh, la notion de
0: réincarnation. Et donc l'argument demeure... Une souffrance supplémentaire. Que faites-vous par rapport à la mort C'est le, le vieil argument de l'évangéliste. Ouais, que ferez-vous lorsque vous vous présenterez devant Dieu ouais. Et on en revient à notre point. Est-ce qu'on en accepte de confronter les humains et ceux à qui on prêche l'évangile à l'inéluctabilité de la mort et de la rencontre avec
1: leur créateur. D'accord. Alors, nous, nous, dans notre contexte ici à Lyon, on a, euh, moi, je me souviens la première année de, de ministère en tant que pasteur dans l'église où j'ai travaillé. Euh, J'avais conduit 20 personnes à la fois la première année. Je me sentais vraiment comme un héros. Et le problème, c'est qu'un an plus tard, je réalisais qu'il y avait peut-être une ou deux qui marchaient ouais. avec le Seigneur. Okay. Et j'ai réalisé que j'avais prêché une, une forme d'évangélisation qui était une évangélisation de contrat, une évangélisation de réponse, une évangélisation de ouais. décision. Ouais. Ouais. Et on, on partait tout de suite sur Jean 3,16. <rire> les gens disaient oui ou non. Ouais. Et, et j'ai compris, et ça grâce à une, une mission qui, qui faisait un travail fabuleux, New Tribes Mission. Ouais. Euh, j'ai compris que s'il y a 2000 personnes qui se sont converties avec la prédication de Pierre en Acte 2 ouais. c'est qu'il y avait eu 2000 ans d'histoire rédemptrice euh, mmh. qui avait précédé, qui avait préparé le cœur à ces concepts de création de chute de rédemption. Ouais. Ouais. Et donc, de, euh, fort de ce constat, nous, on a créé un, un outil qui s'est développé au fil des ans, il est maintenant à sa dixième révision, je crois qu'il arrive à maturité, où on, on prend les douze thèmes essentiels de la Bible, les douze textes principaux de la Bible, et qui nous permet de prendre le méta-récit de l'écriture et qui donne sens à la vie, aux problèmes de la vie, et, au pro et à la solution que offre l'Évangile. C'est ce qu'on appelle une approche création à Christ. Ouais, tout oui, c'est ça, création, chute, rédemption. Ouais. Donc on, on part de Genèse 1 et 2, c'est le premier thème. On aborde ensuite Genèse 3 et 4, c'est le deuxième thème. Alors forcément, on est confronté à la question des origines. Et moi, ce que je dis systématiquement, c'est que je dis, écoutez, nous, on n'est pas là pour euh, défendre ou attaquer le texte biblique, on est là pour le comprendre. Ouais. Que vous y croyez ou pas, c'est une œuvre que je suis incapable de faire dans votre cœur. Dieu seul peut donner la foi. Par contre, je peux vous l'expliquer. Mais par contre, je peux vous l'expliquer, Absol c'est absolument. Ouais. Et donc on parcourt Genèse 1 et 2 et je remarque que là, on, les gens sont absolument saisis de voir le sens ouais. de la vie, un homme créé à l'image de Dieu. Il hum. euh, y a d'énormes éléments applicatifs sur la vie de couple dans Genèse chapitre 1 et 2, tout le monde se sent concerné s'il est dans cette situation. Genèse 3 et 4, tout le monde se sent concerné par les éléments qui sont qui sont évoqués. Qu'on en fasse une lecture symbolique, pédagogique, ou qu'on en fasse une lecture historique, l'ensemble est euh, riche d'informations, oui, oui. et prépare, bien sûr, au texte ultérieur, Exode 20 et les 10 Commandements, Absolument. Esaïe 53 et le Serviteur Souffrant, et puis on passe au Nouveau Testament. Ouais. Donc Moi, j'ai jamais eu de problème. Je, je, on, a, on, est, on a abordé le thème de la rédemption avec des, des intellectuels, ouais. des gens un petit peu plus simples, dans, dans leur approche de, de la vie, mais j'ai jamais eu comme obstacle fondamental la question des origines. On cherche à comprendre le sens, ouais. et puis euh, après, si le Saint-Esprit euh, œuvre de façon puissante dans leur vie, les gens croient, se convertissent, ça. se repentent, et, et là la question après, enfin, mais, mais ce
0: qu'on est, si en fait, ouais. qu est en train de dire en fait, dans leur vie de façon admirable. Ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement cette question là l'objection de l'évolution en nous tend une perche apologétique plus qu'elle ne se présente comme un obstacle.
1: Oui, alors même si moi je la contourne, moins que ce que, euh, je la contourne plus pardon, que ce que toi tu dis, ouais. je ne l'aborde quasiment pas.
0: Moi je m'en sers comme d'un levier pour pouvoir exposer la question de la mort. Ouais. Bah, écoute, et, chouette, et, et, je, et je trouve en fait finalement que, que c'est vraiment dommage de se tourner vers des modèles littéraires sous prétexte d'apologétique. Ouais, alors... Pour moi, pour moi, le, ça devrait être le, la dernière raison pour laquelle s'y tourner. Alors, bien sûr, c'est pas du tout ce que font Henri Blocher, Mathieu Richel, Lydia Yeager, oui, qui fait. sont des spécialistes, des théologiens et qui y vont pour des raisons théologiques. Mais nombre de personnes dans mon entourage euh, se sont tournées vers des théories plus littéraires, justement parce qu'ils y voyaient une objection à laquelle ils ne pouvaient pas répondre. Ouais, alors oui, que c'est une comprends. perche
1: Ouais, je comprends. Alors écoute, on, on termine maintenant cette cette série de, de, de podcasts. Moi, je voudrais souligner peut-être ce qui serait ou doit rester une ligne rouge. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Allons-y, voyons. Et, euh, il me semble que, bien sûr, euh, le texte peut être compris différemment. Bien oui. sûr, il existe des interprétations possibles différentes de oui. ce texte. Mais il y a une ligne rouge qui n'est pas franchissable sans avoir, euh, sans être sorti de l'orthodoxie évangélique et, et de l'orthodoxie chrétienne, c'est celle de l'inhérence. Absolument. C'est-à-dire que il faut bien distinguer euh, la, la manière dont on pose la question et dont on y répond, avec une interprétation différente, mais ce que l'on en fait ensuite vis-à-vis euh, -vis de, de du récit. Et je pense ouais. que c'est pour vous qui écoutez et qui allez probablement voir des conférences avec des gens qui auront des avis différents que ceux qu'on a pu évoquer dans ces podcasts. Ouais, ouais. La question légitime à poser, c'est est-ce que vous croyez en l'inhérence de la Bible, en l'autorité d'un récit inspiré par Dieu lui-même. Absolument. La personne qui répond non, elle a des choses à dire, comme chacun, mais on est en dehors des clous, si on peut dire. On est en dehors du, du, de, de l'orthodoxie chrétienne. Il y a une forme de rejet de ce que Dieu a dit, et en cela, ben, ça ne peut pas faire partie de la même approbation ou de la même acceptation au sein du monde évangélique. C'est excellent ce que tu dis là. Je pense qu'il est important de rappeler, on l'a
0: fait à plusieurs reprises, mais on va le redire, nous souhaitons euh, initier un dialogue, une réponse à des ouvrages euh, d'amis, de, de gens qui sont dans le même camp que nous, le camp inhérentiste, qui ont été publiés, on a cité des noms à plusieurs reprises à ce, ce moment-là, on a cité Henri Blocher, Mathieu Richel, euh, Lydia Jaeger, qui sont inhérentistes, et donc c'est un dialogue que nous engageons sur des positions différentes. Euh, on a bien rappelé ce que dit la déclaration de Chicago, qui est signée par ces personnes. Et cette déclaration est extrêmement claire quant à ce qu'on appelle l'inhérence limitée. Donc, des sites comme Science et Foi, euh, qu'on a cités, euh, je pense, dans le premier ou le deuxième podcast, qui font la promotion de l'inhérence in limitée sortent de cette définition de Chicago et donc par conséquent c'est un peu ce que tu décris ici
1: bon, Je est... ne savais pas euh, tu, je l'ai appris hier quand tu l'as évoqué ouais, ouais, ouais. mais euh, je ne savais pas que euh, ce réseau euh, mentionnait une inhérence limitée mais c'est effectivement très problématique voilà. et ça vole euh, vraiment à la face d'un héritage universel de la foi chrétienne voilà. qui n'est pas simplement le fruit de soi-disant fondamentalistes du siècle présent ou, ou passé
0: Le RSE réseau des scientifiques évangéliques est le réseau inhérentiste, c'est-à-dire euh, Mathieu Richel, euh, euh, Henri Blochet, Lydia Heger, qui, qui évoluent dans ce, euh, ce milieu-là. Le, le, le site Science et foi est un site qui fait la promotion de l'inhérence limitée et qui adhère notamment, et qui fait la promotion des écrits de Denis l'Amoureux que tu citais dans ton premier podcast. Donc vo voilà où se situe un point de clivage et de divergence, et c'est là où on met la ligne rouge, c'est entre ces deux deux limites là. La limite maximale qui peut être atteinte, c'est celle de l'inérance et on ne peut pas déroger à cette règle.
1: Merci beaucoup à tous ceux qui ont eu la patience de nous écouter sur de si longs podcasts euh, Merci beaucoup. sur le même thème. Et puis, et bah, à, bientôt. à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à
0: gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site gloire.com.